بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ایک نئی قسط پروجیکٹ پروگرس کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں راز حیات آج ہم آغاز کریں گے صفحہ نمبر ایٹی ایٹ ہم چیپٹر جس پر ہیں سیکشن بلکہ اس کا نام ہے امکانات اپرچونیٹیز اس کو کہیں گے انگریزی میں چلیے ہم آغاز کرتے ہیں پہلا مضمون ہے تم غریب نہیں دولت مند ہو بابا پیسہ دے فقیر نے آواز لگائی سننے والے نے دیکھا تو وہ ہاتھ پاؤں کا درست معلوم ہو رہا تھا اس نے کہا تم کو پیسہ کیوں دیا جائے فقیر بولا میں غریب ہوں آدمی نے کہا نہیں تم غریب نہیں ہو تم بہت دولت مند ہو فقیر نے کہا بابو جی مذاق نہ کیجیے میرے پاس دولت کہاں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو بالکل غریب ہوں آدمی نے کہا اچھا تمہارے پاس جو کچھ ہے مجھے دے دو میں اس کے بدلے تم کو پچاس ہزار روپئے دیتا ہوں فقیر نے اپنی جولی کندھے سے اتاری اور کہا میرے پاس تو بس یہی ہے اس کو آپ لے لیجئے آدمی نے کہا نہیں تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے تمہارے پاس دو پاؤں ہیں ایک پاؤں تم مجھ کو دے دو اور مجھ سے دس ہزار روپئے لے لو فقیر نے دینے سے انکار کیا اب آدمی نے کہا اچھا تمہارے پاس دو ہاتھ ہیں ایک ہاتھ تم مجھ کو دے دو اور مجھ سے بیس ہزار لے لو فقیر نے دوبارہ دینے سے انکار کیا آدمی نے کہا اچھا تمہارے پاس دو آنکھیں ہیں ایک آنکھ تم مجھ کو دے دو اور مجھ سے بیس ہزار روپئے لے لو فقیر نے اب بھی دینے سے انکار کیا آدمی نے کہا دیکھو تمہارے پاس دو پاؤں دو ہاتھ اور دو آنکھیں ہیں میں نے صرف ایک ایک کے دام لگائے تو پچاس ہزار روپئے ہو گئے اگر دونوں ہاتھ پاؤں دونوں ہاتھ اور دونوں آنکھوں کا دام لگایا جائے تو ان کی قیمت ایک لاکھ روپئے ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس جسم ہے جس میں بے شمار چیزیں ہیں اس کی صرف چیز تین چیزوں کے دام بھی کم سے کم ایک لاکھ روپیہ ہیں پھر تم غریب کیسے ہو تم بہت بڑے دولت مند ہو تم بھیک مانگنا چھوڑ دو اور اپنی اس قیمتی دولت کو استعمال کرو تم سے زیادہ کامیاب دنیا میں کوئی نہ ہوگا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب صلاحیتوں سے پیدا کیا ہے عام حالات میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا البتہ کوئی چیز نہ رہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسی قیمتی تھی جیمز ٹامس دہلی کی ایک مشین آپریٹر ہے اس کی عمر 24 سال ہے بیماری کی وجہ سے اس کے دونوں گردے خراب ہو گئے اس نے آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے لیے زندگی کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ کسی شخص سے ایک گردہ بطور عطیہ حاصل کرے گردہ ایک خالص قدرتی پیداوار ہے کسی انسانی کارخانے میں خرب ہا خرب روپیہ خرچ کر کے بھی گردہ بنایا نہیں جا سکتا تاہم یہ قیمتی گردہ اگر کوئی شخص بطور عطیہ دے دے تو ڈاکٹروں کی فیس اور سرجری کے اخراجات چھوڑنے کے بعد بھی جیمز ٹامس کو فورٹی فائیو ہزار روپئے درکار تھے تاکہ وہ گردہ اس کے جسم میں نصب کیا جا سکے حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے یہ جسم اور دماغ جو ہم کو ملا ہوا ہے یہ تمام قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے آدمی اگر اپنے جسم اور دماغ کی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرے تو وہ دنیا کا ہر کام کی ہر کامیابی حاصل کر سکتا ہے کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں اگر آپ کے پاس ہاتھ ہے جس سے آپ پکڑیں اور پاؤں ہیں جس سے آپ چلیں آپ کے پاس آنکھ ہے جس سے آپ دیکھیں اور زبان ہے جس سے آپ بولیں تو گویا آپ کے پاس سب کچھ ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے دنیا کی تمام چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں کوئی چیز بھی ان کے دائرے سے باہر نہیں اس چیپٹر سے تین چیزیں ہم لیتے ہیں نمبر ایک یہ کہ ہمارے پاس کئی کئی بار ہم اپنے آپ کو غریب سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اصل میں دولت مند ہوتے ہیں جیسا کہ اس کا ٹائٹل بھی ہے تو ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا کہ ہم اپنی بلیسنگس کو کس طرح کاؤنٹ کریں اگر انسان کے اندر گریٹیٹیوڈ شکر گزاری کا رویہ ہو تو اسے 
جگہ جگہ سے نیمتیں نظر آتی ہیں اور اگر رویہ کمپلیننگ یا شکایتی رویہ ہو تو پھر اچھائیاں بھی برائی لگ بن کر سامنے آتی ہیں تو اس میں اپنا رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی نیمتوں کو پہچان سکیں اچھا اس حوالے سے ایک آیت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں شمار نہیں کر پاؤ گے تو بالکل یہی معاملہ ہے حقیقتاً میں اگر ہم کاغذ لے کر بیٹھیں یہ ایکسرسائز کر کے دیکھ لیں آپ کے پاس ایک پوائنٹ پر آ کر ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے تو ڈیلی اگر آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں تو اس کو ایک کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ جرنل رکھنا یعنی روز آپ ایک نئی چیز کے بارے میں لکھیں جس کے بارے میں آپ شکر گزار ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی مینٹل ایٹیٹیوڈ چینج ہوگا اور آپ بہتری کی طرف جائیں گے اچھا یہی بات کہ مینٹل ایٹیٹیوڈ والی کہ انسان کا ذہن جو ہے کئی بار وہی حالات ہوتے ہیں اس میں سے کوئی شخص بہت کامیاب نکل آتا ہے اور کوئی بیٹھ رہ جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ آپ کا مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے آپ کے ذہن نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ کیا کیا ہیں کیسے ہیں اور پھر آپ کے ذہن نے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کیا بتایا تو یہ جو ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے پھر اللہ پہ توکل کرنا اس سے کیا ہوتا ہے انگزائٹی کم ہو جاتی ہے اسی طرح کوشش کیا کرنی ہے یہ جب انسان شکر گزار ہو کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ سے نکلے تو پھر انسان کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کہ عملی اقدام کیا لینا ہے تو جب نعمتوں کا انسان تذکرہ کرتا رہتا ہے ان کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھتا ہے کہ میرے پاس یہ پلس پوائنٹ ہے یہ پلس پوائنٹ ہے پیسہ نہیں ہے تو خیر ہے یہ ایبلٹی ہے پھر انسان ان ایبلٹیز کو استعمال کرنے کے اس میں کے بھی اس کے پاس نت نئے آئیڈیاز آ جاتے ہیں اور پھر آخری چیز یہاں پر جو مجھے محسوس ہوئی کہ یہاں جیسے ایک شخص اس فقیر بابا کو توجہ دلا رہا ہے تو اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کوئی شخص اس طرح سے ایک اسے تو میں ڈپریشن کے ایک فارم ہی کہوں گی کہ ایک بندہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ میں آ گیا ہوا ہے تو آپ اس کی مدد کریں اس کی مدد کریں کہ اس کو پہچان ہو اپنی نعمتوں کی بڑا ٹیکٹفلی اور بڑا حکمت کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا کہ کہیں کیونکہ وہ شخص ایک طرح سے ایک ذہنی بیماری کا شکار ہے تو آج کل جو حالات چل رہے ہیں کہ جابس ختم ہو رہی ہیں لوگوں کی اکانومی ڈاؤن ہے تو اس میں واقعتاً انسان ڈاؤن فیل کرتا ہے لیکن ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ لے کر آگے چلنا ہے تو جو ڈاؤن فیل کر رہا ہو آپ کے ارد گرد اس کو آپ ایک حکمت کے طریقے سے ایسے کیونکہ اس طرح کے لوگ سینسیٹیو بہت ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو ہر بات ایسی لگتی ہے کہ اچھا ہمیں سنائی جا رہی ہے تو بہت ہی حکمت کے ساتھ ان کو ان کا ذہن ان کی نعمتوں کی طرف لے جائے اور پھر اگر وہ خود ڈیوائس کر سکیں خود لسٹ کر سکیں کہ اچھا اچھا یہ 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 میں عملی اقدام لے سکتا ہوں تو اگر وہ نہ ایسے لسٹ کر پائیں تو آپ ان کو سٹیپس بتائیں اور پھر آپ ان کو حوصلہ ان کے حوصلہ افزائی کریں کہ اچھا یہ سٹیپ تم نے لے لیا تو پھر تو اس طرح کر کے ہم ایک دوسرے کو اس منفی بھنور سے نکال سکتے ہیں بہت زیادہ بات ہو گئی اس پہلے ہی مضمون پر جلدی جلدی سے ہم اپنے اگلے مضمون دیکھتے ہیں پیج نمبر میں آپ کو بتائی دیتی ہوں ہم نے آغاز کیا تھا پیج ایٹی ایٹ پہ سے اور اب ہم پیج نائنٹی پر کمزوری نعمت ثابت ہوئی یہ مضمون پڑھیں گے 
शुरू करते हैं गांधी जी अपनी किताब तलाश हक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में लिखते हैं वो पैदाइशी तौर पर शर्मीले थे उनका ये मिजाज बहुत अरसा तक बाकी रहा जब वो तालीम के लिए लंदन में थे तो वो एक वेजिटेरियन सोसाइटी के मेंबर बन गए एक बार इन्हीं सोसाइटी में तकरीर के लिए कहा गया वो खड़े हुए मगर कुछ बोल ना सके इनकी समझ में नहीं आता था कि वो अपने ख्यालात को किस तरह जाहिर करें बिल आखिर वो शुक्रिया के चंद कलेमात कहकर बैठ गए एक और मौके पर उनको मदु किया गया वो सब्जी खोरी के बारे में अपना कि वो सब्जी खोरी के बारे में अपने ख्याल जाहिर करें इस बार उन्होंने अपने ख्याल एक कागज़ पर लिख लिए मगर जब वो खड़े हुए तो वो अपना लिखा हुआ भी न पढ़ सके इनकी यह हालत देख एक शख्स ने मदद की और इनकी लिखी हुई तहरीर को पढ़कर सुनाया गांधी ने जब वकालत का इम्तहान पास करने के बाद बंबई में प्रैक्टिस शुरू की मगर यहाँ भी उनका शर्मीलापन उनके लिए रुकावट बन गया पहला केस लेकर जब वो जज के सामने खड़े हुए तो हाल ये हुआ कि उनके दिल बैठने लगा और वो कुछ बोल ना सके चुनाचा उन्होंने अपने मौकल से कहा कि मैं तुम्हारे केस की वकालत नहीं कर सकता तुम कोई दूसरा वकील तलाश कर लो बज़ाहिर ये सब कमी की बातें हैं मगर गांधी जी लिखते हैं कि ये कमियाँ बाद को मेरे लिए बहुत बड़ी नमत साबित हुई इस सिलसिले में उनके अल्फाज ये हैं माई हेसीटेंसी इन स्पीच विच वॉज वंस एन अनोयंस इज़ नाउ अ प्लेजर इट्स ग्रेटेस्ट बेनिफिट हैज़ बिन दैट इट हैज़ टॉट मी द इकॉनमी ऑफ वर्ड्स आई हैव नेचुरली फॉर्म द हैबिट ऑफ रिस्ट्रेनिंग माई थाट्स एंड आई कैन नाउ गिव माई सेल्फ अ सर्टिफिकेट दैट अ थाटलेस वर्ड हार्डली एवर स्केप्ड माई टंग और पेन बोलने में मेरी यह हिचकचाहट जो कभी मुझे तकलीफ़ दे मालूम होती थी अब वो मेरे लिए एक मसरत है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उसने मुझे मुख्तर अल्फाज में बोलना सिखाया मेरे अंदर फितरी तौर पर यह आदत पैदा हो गई कि मैं अपने ख्यालात पर काबू रखूं अब मैं अतमाद के साथ कह सकता हूँ कि मैं बमुश्के बमुश्किल ही कभी ऐसा होता है कि कोई ला यानी लफ्ज़ मेरे ज़ुबान या कलम से निकले गांधी जी अपनी इस खसूसियत में मशहूर हैं कि वो बहुत सोची समझी बात बोलते थे और सादा और मुख्तर अल्फाज में कलाम करते थे मगर ये इम्तियाज़ी खसूसियत उनको सिर्फ़ एक गैर इम्तियाज़ी खसूसियत के ज़रिए हासिल हुई वो ये कि वो अपने बढ़े हुए शर्मीलेपन की वजह से इब्तदा लोगों के सामने बोल ही नहीं पाते थे पब्लिक स्पीकिंग का फियर ये एक बहुत कॉमन चीज़ है अगर आप में भी ये शाइनस शर्मीलापन है तो घबराए नहीं देखें गांधी जी ने भी इसको ओवरकम किया और इस इसको ओवरकम किया जा सकता है इसमें बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं एक तो इन्होंने खुद ही यहाँ पे बताई कि जो भी बोलना है उसे लिख लें और फिर उसे लिखकर इतनी दफ़ा पढ़ें कि आप नींद में भी उसे बोलें तो फिर आप उसे बोल पाएंगे तो अच्छा इसके अलावा और भी बहुत टिप्स हैं हमारे यहाँ टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग नहीं है ओवरऑल ज़िंदगी में प्रोग्रेस है तो यहाँ ये देखिए इन्होंने कैसे अपने माइनस को प्लस में तब्दील किया और हम कैसे अपनी खसूसियात को जो अल्लाह ताली ने हमें दी हैं उनको किस तरह प्लस में तब्दील कर सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह ताली ने बेफ़ायदा नहीं बनाई तो अगर हमें अपना आप एक इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है और इंसान अपने आप बहुत सेल्फ डाउट में चला जाता है तो ये सब चीज़ें जब आप मेंटल डिजीज़ ही मैं इनको कहूँगी ये आप पर अटैक करें तो आप बस ये सोचें कि अल्लाह ताली ने मेरे अंदर कोई ख़ूबी भी रखी है और उसको पहचानें अगला मजमून सड़क बंद है सड़क की मरम्मत हो रही हो 
तो सड़क के दरमियान में एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पर लिखा होता है सड़क बंद है मगर इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि सिरे से रास्ता बंद हो गया है और अब आने जाने वाली अपनी गाड़ी रोक कर खड़े हो जाएं इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये सामने की सड़क बंद है हर शख्स को इस किस्म के बोर्ड के मानी मालूम है चुनाच सवारियाँ जब वहाँ पहुँच बोर्ड को देखती हैं तो वो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकती वो दाएँ बाएँ घूम अपना रास्ता निकाल लेती हैं और आगे जाकर दोबारा सड़क पकड़ लेती हैं और अगर किसी वजह से दाएँ बाएँ रास्ता न हो तब भी सवारियों के लिए कोई मसला नहीं वो अतराफ की सड़कों से अपना सफर जारी रखती हैं कुछ दूर आगे जाकर दोबारा अपनी असल सड़क मिल जाती है और उस पर अपना सफर जारी रखती हैं और वो मंजिल पर पहुंच जाती हैं इस तरह कुछ मिनटों की तखिर तो जरूर हो सकती है मगर ऐसा कभी नहीं होता कि उनका सफर रुक जाए या वो मंजिल पर पहुंचने में नाकाम रहें यही सूरत हाल जिंदगी के सफर की भी है जिंदगी की जिद्दोजहद में कभी ऐसा होता है कि आदमी महसूस करता है उसका रास्ता बंद है मगर इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि सामने का रास्ता बंद है न कि हर तरफ का जब भी एक रास्ता बंद हो तो दूसरे बहुत से रास्ते खुले हुए होंगे अकलमंद शख्स वो है जो अपने सामने सड़क बंद है का बोर्ड देखकर रुक न जाए बल्कि दूसरे रास्ते तलाश करके अपना सफर जारी रखे एक मैदान में मौाक़ न हों तो दूसरे मैदान में अपने लिए मौाक़ कार तलाश कर लीजिए हरीफ से बरह रास्त मुकाबला मुमकिन न हो तो बिलवास्ता मुकाबला का तरीका अख्तियार कीजिए आगे की सफ़ में आपकी जगह न मिल रही हो तो पीछे की सफ़ में अपने लिए जगह हासिल कर लीजिए टकराव के जरिए मसला हल होता नजर न आता हो तो मसालहत के जरिए मसले को हल की सूरत निकाल लीजिए दूसरों का साथ हासिल न हो रहा हो तो तनहा अपने काम का आगाज़ कर दीजिए छत की तमीर का सामान न हो तो बुनियाद की तमीर में अपने को लगा दीजिए बंदों से मिलता हुआ नज़र न आता हो तो खुदा से पाने की कोशिश कीजिए बंदों से मिलता नज़र आए या ना नज़र आए खुदा से पानी की कोशिश ही करनी चाहिए इस जुमले पर मैं यही कहूँगी आखिरी जुमला भी पढ़ लेते हैं इस मजमून का हर बंद सड़क के पास एक खुली सड़क भी होती है मगर इसकी वही इसको वही लोग पाते हैं जो आँख वाले हैं बिल्कुल एवरी क्लोज डोर लीड्स टू अनदर ओपन डोर और ऑब्स्टिकल से घबराना नहीं चाहिए इस चैप्टर पर यही कह सकते हैं अगला मजमून अफसोस न कीजिए अमेरिका के एक नफसियाती डॉक्टर ने कहा कि आदमी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में अपना वक्त बर्बाद करता है वो अफसोस है उसका कहना है कि बेशतर लोग माजी की तलख यादों में घिरे रहते हैं वो ये सोच समझ ये वो ये सोच सोच कर कुड़ते रहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरा जो काम बिगड़ गया था वो ना बिगड़ता अगर मैंने ये तदबीर की होती तो मैं इस नुकसान से बच जाता इस किस्म के एहसास में जीना अपने वक्त और कुतों को ज़ाय करना है गुजरा हुआ मौका दोबारा वापस नहीं आता फिर इसका अफसोस क्यों किया जाए मजकूर डॉक्टर के अल्फाज में बेहतरीन बात यह है कि हर एक मौका पर आप ये कहें कि अगली बार इस काम को दूसरे ढंग से करूँगा नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट डिफरेंटली जब आप ऐसा करेंगे तो आप गुजरे हुए मामला को भूल जाएंगे आपकी तवज्जो जो उससे पहले माजी के बेफायदा याद में लगी हुई थी वो मुस्तबिल के मुतल गौर व फिक्र में मनसूबा बंदी में लग जाएगी इसका नकद फ़ायदा ये हासिल होगा कि अफसोस क्या आप अफसोस और कढ़न में अपनी क़वतें ज़ाय करने से बच जाएंगे जो चीज़ उससे पहले आपके लिए सिर्फ तलख याद बनी हुई थी वो आपके लिए एक कीमती तजर्बे की हैसियत इख्तियार कर लेगी एक ऐसा तजर्बा जिसमें मुस्तबिल के लिए सबक है जिसमें आइंदा के लिए नई रोशनी है अफसोस या गम बेशतर हालात में 
میں یا ماضی کے لیے ہوتا ہے یا مستقبل کے لیے آدمی یا تو گزرے ہوئے نقصان کا افسوس کرتا رہتا ہے یا اس واقعے کا غم جس کے متعلق اسے اندیشہ ہو کہ وہ آئندہ پیش آئے گا مگر یہ دونوں ہی غیر ضروری ہیں جو نقصان ہو چکا ہو چکا وہ ہو چکا اب وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں پھر اس کا غم کرنے کا کیا فائدہ اور جس واقعے کا اندیشہ ہو بہرحال ایک امکانی چیز ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس قطرے کا اندیشہ کرے وہ عین اس کے اندیشے کے مطابق پیش آ جائے بالکل ریگریٹ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اندر سے کہا جاتی ہے اور بس پاسٹ کے حوالے سے یہی ہے کہ اس سے لیسن حاصل کرنا اگر دوبارہ جا کر آپ وہی غلطی کریں تو پھر وہ ہے لیکن پھر دوبارہ اگر وہی غلطی اس کے بعد دوبارہ وہ غلطی نہ کریں تو ریگریٹ بس یہی ہے کہ ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے آگے چلتے چلے جائیں یہ جو ہے کہ اگر اور If only I had done this اگر میں ایسے کرتا کاش یہ یوں ہو جاتا یہ سب گیٹ ویز آف ڈپریشن ہے اس میں انسان اپنے ایکشن کو وہ اس بات کو اس خیال سے وہ محروم ہو جاتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں وہ اسی پہ رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ بھائی جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا اس کے بعد آپ کے پاس بھی تو موقع تھا کہ آپ کچھ کرتے اس کا ریئیکشن تو آپ نے دینا ہے جو آپ کے ساتھ ایک آپ کو اسٹیمولس مل رہا ہے تو ریگریٹ جو ہے یہ بہت ایک مشکل چیز ہے اپنی زندگی میں رکھنا بس اس میں ایک یہ بات یاد رکھیں کہ اس دنیا میں تو بھلے جو ہو جائے لیکن وہ جو ایک بہت بڑی ریگریٹ ہے آخرت کی ریگریٹ آخرت کا ملال اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اگلا مضمون ناکامی زینہ بن گئی اسپنسر اسپنسرس مدراس شہر کی بہت مشہور دکان ہے ایک بار آگ نے اس دکان کو برباد کر دیا مگر اس نے بہت جلد اپنی تجارت دوبارہ بحال کر لی اس طرح کہ اس نے اپنی دکان کے سامنے ایک تختہ لگا دیا جس پر لکھا ہوا تھا یقین جانیا ہماری دکان آج واحد دکان ہے جہاں صرف تازہ مال موجود ہے وین افائر ڈیوسٹیٹڈ اسپنسرس مدراس سٹیز موسٹ فیمس اسٹور اٹ کوکلی ریگینڈ بزنس بائی پوٹنگ اپ اے سائن ریڈنگ یو بیٹ آرس از دی اونلی اسٹور ٹوڈے ود نتھنگ بٹ فریش اسٹاک یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی بربادی سے دوچار ہونے کے بعد اگر اپنی عقل کو نہ کھوئے تو وہ نہ صرف دوبارہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے بلکہ اپنی ناکامی کو اپنے لیے نئی کامیابی کا زینہ بنا سکتا ہے مدار مدراس کی مذکورہ دکان آگ سے جل کر تباہ ہو گئی تھی بظاہر وہ یہ بربادی کا واقعہ تھا مگر اس واقعے کو دکاندار نے زینہ کے طور پر استعمال کیا دکان کی آگ سے جل جانے کے بعد معنی یہ ہے کہ پچھلا سامان جو دکان میں تھا سب ختم ہو چکا ہے اب دکاندار نے فوراً نیا سامان لا کر دکان میں رکھ دیا اور پھر خریدار کی اس نفسیات کو استعمال کیا کہ وہ ہمیشہ تازہ بنا ہوا مال پسند کرتا ہے اس نے جب مذکورہ اعلان کیا تو عوام نے فوراً اس کو صحیح سمجھ لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دکان آگ میں جل کر تباہ ہو چکی ہے انہوں نے یقین کر لیا کہ اس کا سب سامان بالکل نیا ہے اور خریداری کے لیے ٹوٹ پڑے گزرے ہوئے نقصان کو اس نے بہت جلد زیادہ بکری کی ذریعہ پورا حاصل کر لیا اس دنیا میں اس وقت بھی ایک نیا امکان چھپا موجود ہے جب کہ آدمی کا اثاثہ جل کر راکھ ہو گیا ہو آدمی کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی مایوس نہ ہو بربادی سے دوچار ہونے کے بعد فوراً ہی وہ اپنی عقل کو نئی راہ تلاش کرنے میں لگا دے وہ پائے گا جہاں 
کہ جہاں اس کے لیے ایک امکان ختم ہوا تھا وہیں دوسرا زیادہ بہتر امکان اس کا انتظار کر رہا تھا جہاں ایک تاریخ ختم ہوئی تھی وہیں اس کے لیے ایک نئی تاریخ شروع ہو گئی نیریٹو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے بیانیہ کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں گلاس از آئیدر ہاف ایمٹی اور اٹس ہاف فل اب آپ اپنی زندگی کس زاویے سے دیکھتے ہیں گلاس کو آدھا بھراوا دیکھتے ہیں یا آدھا خالی دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا مینٹل ایٹیٹیوڈ آگے ڈٹرمن کرے گا اور پھر آپ کے ایکشنز بھی اسی طرح سے ہوں گے سمجھدار کون یہ اگلا مضمون ہے ڈیل کارنگی نے کہا کہ زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کامیابیوں سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے ہر بے وقوف آدمی ایسا کر سکتا ہے حقیقی معنوں میں اہم چیز یہ ہے کہ تم اپنے نقصانات سے فائدہ اٹھاؤ اس دوسرے کام کے لیے ذہانت درکار ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ایک سمجھدار اور ایک بے وقوف کے درمیان فرق کرتی ہے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف از ناٹ ٹو کیپٹلائز آن یور گینس اینی فول کین ڈو دیٹ دا ریل امپورٹنٹ is to profit from your losses that requires intelligence and it makes the difference between a man of sense and fool is duniya mein ittefaq nahi kabhi aisa hota hai ki aadmi sirf kamyabiyon ke darmiyan ho uske liye iske siwa aur koi kaam na ho ke wo bas kamyabiyon se be rok tok fayda uthata rahe beshtar halat mein ye hota hai ki aadmi apne aap ko mushkilon aur nuksanat ke darmiyan pata hai aur usko mushkilon aur nuksanat se guzarte hue apni manzil tak pahunchna padta hai is duniya mein sirf wo log kamyab hote hain jo ہوش مندی کا ثبوت دیں کہ وہ ناموافق حالات کی شکایت کرنے کی بجائے ناموافق حالات کا استقبال کرنا جانتے ہیں جو مشکلوں کے خلاف فریاد کرنے کی بجائے مشکلوں کو حل کرنے کی تدبیر کرتے ہیں نقصان سے فائدہ اٹھانا یہی واحد خصوصیت ہے جو اس دنیا میں کسی کو کامیاب کرتی ہے کوئی فرد ہو یا کوئی قوم دونوں کو اس دنیا میں اسی ایک امتحان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اس دنیا میں کامیاب وہ نہیں جس کو مشکلیں پیش نہ آئیں یہاں کامیاب وہی ہے جو مشکلوں کے باوجود کامیاب ہو سکے یہاں منزل پر وہ پہنچتا ہے جو راستے کی دشواریوں کے باوجود اپنا سفر طے کر, کر سکے یہی بات ہے کہ لائف میں آزمائش تو آ کے رہنی ہے قرآن میں اللہ تعالی نے یہ فرما دیا اس آزمائش کے باوجود کون کھڑا رہتا ہے کون اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ کھڑا رہتا ہے تو بس اس کے لیے کامیابی ہے یہاں ایک کے بعد ایک ایسے ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ مینٹل ایٹیٹیوڈ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کس طرح اپنے ساتھ ہونے والی چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں اور اپنے اوپر نقصان کو تاری نہیں کر لینا بس آگے بڑھتے جانا ہے نیکسٹ ایسے تاریخ سازی بی ٹکمین کا کال ہے کہ تاریخ غلط اندازہ کا ظہور ہے ہسٹری از دی انفولڈنگ آف مس کیلکولیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ حال کے اعتبار سے بصرین تاریخ کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں مگر حال جب مستقبل بنتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندازے بالکل غلط تھے مستقبل اکثر حالات میں اس سے مختلف صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو ابتدائی طور پر سمجھنے والوں نے اس کے بارے میں سمجھا مثال کے طور پر چھ ہجیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس وقت قریش کے تمام لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں نے خود اپنا خاتمہ کاغذ پر دستخط کر دیے ہیں مگر بعد کے سالوں نے بتایا کہ اس بظاہر ہار میں فتح فتح 
تعظیم مستقبل چھپا ہوا تھا موجودہ زمانے میں 1945 میں جب امریکہ کے جنگی جہاز فضا میں چنگھارتے ہوئے جاپان پر ایٹم بم گرانے کے لیے روانہ ہوئے تو امریکہ کا اندازہ ہی تھا کہ وہ جاپان کو ہمیشہ کے لیے راک کا ڈھیر بنا رہا ہے مگر اس واقعے کے چالیس سال بعد لوگوں نے دیکھا کہ جاپان دنیا کی سب سے بڑی صنعتی طاقت بن کر ابھر آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ کو بنانے والا خود انسان نہیں یہ دراصل خدا ہے جو انسانی تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایک یا دوسری صورت دیتا ہے تاریخ کی صورت گری کے فیصلے غیب سے ہوتا ہے نہ کہ ظاہری احوال سے تاریخ کے اس مطالعہ میں ان لوگوں کے لیے تسلی کا سامان ہے جس کے متعلق دنیا کے مبصرین سمجھ لیں کہ وہ بچ چکے ہیں یا ان کو مٹا جا مٹایا جا چکا ہے کیونکہ واقعات بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں بظاہر بچھی ہوئی راکھ سے شرارے ظاہر ہو جاتے ہیں یہاں ایک مٹی مٹی ہوئی شے دوبارہ زندہ اور طاقتور بن کر زمین پر کھڑی ہو جاتی ہے یہاں بظاہر ایک ختم شدہ طاقت اسپینٹ فورس اثر نو زندہ طاقت بن جاتی ہے ظاہری حالات سے کبھی مایوس نہ ہو این ممکن ہے تاریخ اگلا ورک الٹے تو ایسا انجام سامنے آئے تو ظاہری حالات سے بالکل مختلف ہو اف یو آر ڈاؤن ٹو ڈے ٹمارو یو ول بی اپ اگلے مضمون پہ جاتے ہیں یہ اس سیکشن کا آخری مضمون ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہیرا ہماری تمام معلوم دھاتوں میں سب سے زیادہ سخت ہے دنیا کی کوئی چیز ہیرے سے زیادہ سخت نہیں ہوتی شیشے کا فریم بنانے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قلم کی صورت کی ایک چیز شیشے کے پختہ کے تختے پر گزارتا ہے اور شیشہ کٹ کر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اس قلم میں ہیرے کا ٹکڑا لگا ہوتا ہے ایسا اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ ہیرا انتہائی سخت چیز ہے خواہ وہ قدرتی ہو یا مصنوعی تمام دوسری معدنیات کے برعکس ہیرے پر کسی قسم کی ایسڈز تہذاب اثر نہیں کرتے آپ ہیرے کو خواہ کسی بھی تہذاب میں ڈال دیں وہ ایسا ویسا باقی رہے گا مگر اسی سخت ترین ہیرے کو اگر ہوا کی موجودگی میں خوب گرم کیا جائے تو وہ ایک بے رنگ گیس بن کر اڑ جائے گا اور یہ گیس کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی اسی طرح ہر چیز کا ایک توڑ ہوتا ہے اگر آپ کسی مشکل کا مقابلہ کسی مشکل کا مقابلہ وہاں کریں جہاں وہ اپنی سخت ترین حیثیت رکھتی ہو تو ممکن ہے کہ آپ کی کوشش کامیاب نہ ہو مگر کسی دوسرے مقام سے آپ کی یہی کوشش انتہائی حد تک نتیجہ خیز ہو سکتی ہے بالکل بالکل یہ ایک بہت امپورٹنٹ چند جملے ہمارے سامنے سے گزرے بائی ڈوئنگ دا سیم تھنگ یو کانٹ اچیو ڈفرینٹ ریزلٹس یعنی اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو آپ اپنی سچویشن اپنی ایفرٹ اپنی باقی چیزوں کو تھوڑا چینج اپ کریں جب بھی آپ کا مقابلہ کسی مشکل سے پیش آئے تو سب سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ اس کا کمزور مقام کون سا ہے اور جو اس کا کمزور مقام ہے وہاں سے اپنی جد وجہد شروع کر دیجئے ایک چیز کسی اعتبار سے ناقابل شکست ہو سکتی ہے مگر وہی چیز دوسرے اعتبار سے آپ کے لیے موم ثابت ہوگی اگر ایک شخص جس کو آپ کڑوے بول سے اپنا موافق نہ بنا سکے اس کو آپ میٹھے بول سے اپنا موافق بنا سکتے ہیں اپنے جس حریف کو آپ لڑائی کے ذریعے دبانے میں کامیاب نہ ہوئے اس کو آپ اخلاق اور ثقافت کے ذریعے دبانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ایک ماحول جہاں آپ مطالبہ اور احتجاج کے ذریعے اپنا مقام حاصل نہ کر سکے وہاں آپ محنت اور لیاقت کے ذریعے اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں ہیرا تیزاب کے لیے سخت ہے مگر وہ آنچ کے لیے نرم ہو جاتا ہے یہاں معاملہ انسان کا بھی ہے ایک آدمی اگر ایک اعتبار سے سخت نظر آئے تو اس کو ہمیشہ کے لیے سخت نہ سمجھ لیجیے اگر وہ ایک اعتبار سے سخت ہے 
تو دوسرے اعتبار سے نرم بھی ہو سکتا ہے ہر چیز کا یہ حال ہے کہ وہ کسی اعتبار سے سخت ہے اور کسی اعتبار سے نرم ایک شخص ایک انداز سے معاملہ نہ کرنے میں بے لچک نظر آتا ہے مگر وہی دوسرے انداز سے معاملہ کرنے میں ہر شرط پر راضی ہو جاتا ہے یہی وہ حقیقت ہے جس کو جاننے میں زندگی کی تمام کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے اس ایسے سے مجھے رائٹر کی کیونکہ ہر انسان اپنی سچویشن اور اپنی جو تھاٹ پروسیس ہے اور اپنے بیک گراؤنڈ ہے اس کو لے کر ہی لکھتا ہے تو یہاں پہ ان کی جو یہ ایک فیکٹر ہے کہ وہ ایک انڈیا میں مسلم ہے وہ بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ اپنا مطالبہ اور احتجاج کے ذریعے مقام نہ حاصل کر سکیں تو محنت اور لیاقت یہی ایک اپروچ اب انڈیا کے مسلمس نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر انڈیا کو سمجھتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو افینڈ اینی ون اوور ہیئر لیکن بس ان کی مجبوری ہے کہ انہیں اپنی حکومت کے ساتھ چلنا ہے اور اپنی حکومت کو وہ ہر طور پر درست کہتے ہیں بھلے وہ دل سے چاہے جو بھی سوچ رہے ہوں لیکن وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی محنت اور اس کے ذریعے آگے بڑھیں اپنا مقام بنائیں اور یہ جو انہوں نے بات کی کہ کڑوے بول تو پہلی اٹیمپٹ پہ ہی آپ کڑوے بول پہ نہ جائیں آپ میٹھے بول پہ لیکن کچھ حد تک ایک ٹھیک بات ہے کہیں لوگ آسانی سے بات سمجھتے ہیں اور کہیں آپ کو سختی بھی دکھانی پڑتی ہے تو کہاں کیا چیز افیکٹیو ہے سینگ دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ مومنٹ یہ حکمت ہے اور ہمارا اگلا سیکشن جو کہ ہم کل ان آغاز کریں گے جس کا وہ حکمت ہی ہے حکمت کا سیکشن ہم اسٹارٹ کریں گے کل پیج نمبر نائنٹی ایٹ سے اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں آج کی اس قسط سے اور دیکھیے تقریباً سو صفوں تک ہم پہنچ گئے تو وہی بات کہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ہم بڑی پروگرس بڑی ترقی تک پہنچ جائیں گے اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ